0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. Eins, zwei,
1: boah, das war synchron. Das war toll.
0: Ewald, ich tue jetzt mal so, als ob ich dich jetzt gerade begrüße, zum ersten Mal sehe. Und ich würde gleich auch mal mich räuspern, weil ich so aufgeregt bin, endlich mal wieder einen Podcast mit dir aufzunehmen. Nummer 105. Ja, und ich freue
1: mich auch für jeden, der uns zuhört, auch wenn das eine schwierige Angelegenheit ist. Äh, denn heutzutage hast du ja kaum noch Zeit, was anderes zu machen, als Podcasts anzuhören. Eigentlich sollte jeder jeden Tag fünf Podcasts hören. Mindestens. Und ich habe gehört, es gibt auch Podcasts, die ewig lange dauern, wo, wo, wo man dann denkt, jetzt reicht's aber auch langsam mal. ne?
0: Hm. So wie bei uns. Was?
1: Wir sind auch <lacht> zu lang.
0: <lacht> du also, hast es gemerkt. Wir, kannst du bitte mal rausgehen und was ist das?
1: Ja, das was sind, ist
0: das? Was ist das für ein Typ? Macht er da die ist, Hecke oder was?
1: Nein, das ist der technologische Fortschritt. Früher hat man im Rasen mehr von Hand das so geschnitten. Nein, jetzt oder mit einer Heckenschere, nein. Überall haben wir, äh, haben wir äh, Verbrennungsmotoren und damit werden so Rasenkanten und so Gräser weggeschnitten. Und deswegen hört sich das so an. Ich gehe mal kurz. Komm. Können Sie mal aufhören, wir legen den
0: Podcast auf. 16 er
1: so, Michael hat jetzt mal dazwischen gehauen, weil das ist ja wirklich eine Unverschämtheit eine, mitten in Hamburg. Ja, wir, wir entschuldigen uns für die
0: mangelhafte Tonqualität. Und eins vorneweg, zum ersten Mal ist hier die Aufnahme in die Hose gegangen. Mein Rechner hat sich aufgehängt. Wir haben schon mindestens sieben Minuten aufgenommen, dann muss man nochmal von vorne anfangen. Also die Stimmung ist hier durchaus gereizt. Das kann gleich explosiv
1: mäßig hier abgehen. Ja, vor allen Dingen, weil ich eben super gut drauf war und schon ein paar richtig gute ja, Kalauer rausgehauen habe. Witze
0: hab. hat er schon gemacht. Genau. Der und eben die sind jetzt
1: alle weg. Ich, ich musste sie löschen, damit ja. Michael, man muss ja die Leute da abholen, wo sie stehen. Jetzt ja, aber ja aber das kann ich dafür, wenn das Ding hier auf einmal runterfährt. Nein, ich mache mal kannst, ein Update. ein Computer, Computer, was er ja. soll das tut er? Aber die machen ja äh, manchmal auch selber ja. von alleine genau. Sachen. Genau, also
0: pass mal auf, wir spielen jetzt den Witz nochmal. Ich hoffe, er geht nochmal so gut wie vorhin. Die Regel sagt ja, beim zweiten Mal geht der Witz nicht so gut. Okay. Ich frage dich jetzt,
1: kennst du eigentlich Alexej Spilewski? Ich kenne ihn, ja. Das ist der Trainer von Wismut Aue.
0: <lacht> Den Witz haben wir genauso vorhin gemacht. Ja. Der
1: hat gut funktioniert.
0: Hat und ich habe dann gesagt, A, nicht Wismut, sondern?
1: Erzgebirge Aue. Und B ex, -Trainer. ex -Trainer. <lacht> Steht schon im Kicker. Erbarmungslos. <lacht> Wahrscheinlich gestern Abend schon nach der Pressekonferenz, wie du mir gleich erzählen wirst. Ja. Er wurde schon rausgenommen. Äh, äh, auf, auf Wiedersehen. Ja. Alexei Spielewski. Ja, ich meine, der Junge ist 33 Jahre alt, hat fünf Jahre bei Leipzig in der ähm, äh, im Nachwuchsbereich gearbeitet und ähm, ich habe das schon öfters mal geäußert, ich möchte niemandem zu nahe treten. Ich kenne Alexei hey, gar nicht. Aber ich finde es immer nicht ganz so einfach, solche jungen Leute äh, die direkt äh, in die Verantwortung zu nehmen. Ähm, für mich ist es ein junger Mann, wenn es jetzt jemand ist, der, sagen wir mal, 15 Jahre Profi, Profi war und, 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 auch ein bekannter Mann für die, für die Spieler ist, aber ganz junge Leute, da ist dann die, die aus dem Jugendbereich kommen, dann ist dann unter Umständen der, wie, wie kann man das sagen, der, der Geduldsfaden vielleicht ja. nicht ganz so lang. Nee. Also äh, eigentlich,
0: eigentlich wollte ich A natürlich auf diesen wirklich, äh ich will nicht sagen wahnsinnigen, da kriege ich ja gleich, glaube ich, juristisch Probleme, sondern, äh, sagen wir mal, äh, außergewöhnlichen Präsidenten mhm. zu sprechen kommen, der nämlich ja, den Trainer in der Kabine entlassen hat im Grunde, wenn ich das richtig verstehe. Ja, aber nach habe. dem Spiel. Ja, nicht, nicht in der Halbzeitpause wie Löring damals bei Fortuna Köln. Oder 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 der,
1: war es Erich Mielke? Nee, wie hieß der? Von der Tisch, Harry Tisch, ja. der FDGB-Vorsitzende vom, vom Freien Deutschen Gewerkschaftsbund in Rostock. Hat mein, mein Freund Heinz Werner, der der vorher sogar mal Nationaltrainer war, oder ist das dann? Nee, danach bestimmt nicht mehr. In der Halbzeit entlassen bei Hansa Rostock. Es war ja der Sitz vom FDGW in Rostock, scheinbar, wenn ich das richtig sehe. Also, das ist ja schon, eine, ja, dann ist das ja schon eine sozialverträgliche Aktion.
0: Absolut. Also, eine Viertelstunde nach dem Spiel entlassen und dann durfte der arme Mann nicht mal mehr die
1: Spieltags-PK machen. Das ist schon ein bisschen, crazy. ja, das ist schon ein bisschen respektlos. <lacht> ich, keine Ahnung, vielleicht wollte er es auch nicht mehr, das weißt du jetzt nicht. Aber du äußerst dich jetzt respektierlich über Helge Leonard. Das ist ja ein Zwilling, das sind ja Zwillinge, glaube ich. Die beiden Unternehmer aus der Entfernung würde ich jetzt mal sagen ist sicherlich. Man könnte ja auch was anderes machen. Man kann ja auch oft, keine Ahnung, irgendwo in, in da im, im Erzgebirge in, in der Natur irgendwie mit dem Boot einfach nur so durch die Gegend schippern. Aber Wasser ist da wenig, aber man könnte Wasser ist weniger, gehen. Ja, wandern keine Ahnung, mit dem Heißluftballon dauernd über das Erzgebirge fliegen. Aber die sie engagieren sich und, und stecken bestimmt auch nicht nur Arbeit, vielleicht auch Geld rein. Und für, und für die Region und für die Regionen Erzgebirge Aue, Nagelneues Stadion äh, dahingesetzt. Ähm, und die haben in den letzten Jahren mit, sicherlich nicht mit riesengroßen finanziellen Mitteln immer wieder die Klasse gehalten und, und äh, tolle Leistungen gemacht und für die Region eine schöne Sache, auch eine gute Identifikation, äh, sicherlich auch ein schwieriges äh, äh, Gebiet, weil äh, Kohleabbau, ne, das ist ja das, das ist ja so sowas dort auch, äh, diese gekreuzten Hände, ähnlich wie äh, Bochum, Schalke äh, und so weiter. Äh, da freue ich mich immer, da habe ich mich immer gefreut, wenn, äh, wenn die die Klasse gehalten haben.
0: Hast Du hast dich auch immer gefreut, wenn ihr da wart und ihr auf die Socken
1: gekriegt habt, ne? Nein, aber wir haben auch äh, Irgendwo auch unfreiwillig, aber wir haben immer unseren Beitrag geleistet, dass sie in der Liga bleiben, <lacht> zu Hause und auswärts. Und ich habe das dann irgendwann mal so erklärt, naja, also man muss auch mit den noch kleineren genau. äh, 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 sich solidarisch verhalten. Sich solidarisch verhalten und, und was abgeben. Natürlich. So, und das haben wir gemacht. Gut. Nicht immer freiwillig, aber gut, finde ich gut. So. so, was war
0: das Spiel des Wochenendes? Oh, ist ja wohl klar. Erste Liga, ne? Sag nicht das Falsche. Wir, äh, Flo hat angeregt, nochmal die Diskussion zu führen, ist die erste Liga wirklich langweiliger als die zweite? Und man könnte langsam zum Entschluss kommen, da ist vielleicht was dran. Also wenn man sich nur den Samstagnachmittag mittlerweile anguckt, in der Bundesliga, ich hatte Samstag frei und das war schön. Mhm. Und ich habe mir nicht die Konferenz angeguckt. Und ich glaube, es war eine goldrichtige Entscheidung. Bayern 7-0 und der Rest war irgendwie gefühlt 0-0. Und ja. es waren Spiele wie... Ohne despektierlich zu werden, also, meins gegen so
1: und. Hm. Ja, also ich war, ich war noch zu Hause. Ich musste am Abend dann mit meiner Frau nach Hamburg fahren, weil ich wollte. Am nächsten Tag war ja nun hier unser, unser Heimspiel, wo ich bei Millantor TV dabei bin. Und ich habe mich dann während der Konferenz entschieden, Mönchengladbach zu gucken, weil ich. Naja, ich habe am Wochenende davor Gladbach gegen Bielefeld gesehen, mal live und jetzt wollte ich sehen, wie spielen sie heute, was machen sie. Und das war jetzt auch nicht vergnügungssteuerpflichtig, will ich, will ich mal sagen. <lacht> und ich habe dann immer gesehen, 1-0, 2-0, 3-0 und so weiter. Und irgendwie ist überhaupt noch irgendwo ein Tor gefallen. Ja, das eine oder andere. Ne? Nee. Das war an dem, ja. an dem Tag hat Gladbach verloren. Nur Augsburg ja. schießt ein Tor. So. und genau. Bayern 7-0. Und als ich dann unterwegs war, wir sind dann ab 7 Uhr sind wir dann gefahren. Also 18, 30, 19 Uhr, da hat mein Sohn mir äh, äh, dauernd Nachrichten geschickt: Du solltest hier Köln. FC. Ja, das war ein super du solltest Spiel. Dir Köln gegen Leipzig ja. angucken. Ja. Da habe ich gesagt: Naja, also ist ein bisschen schwer auf der Autobahn. Du ähm, so, machst du sonst auch, aber davon mal abgesehen. Ja, äh, jetzt war meine Frau dabei. Da wollte Verbotenerweise. Da also war meine Frau dabei. Da wollte ich jetzt nicht Sky Golf vorne auf, <lacht> auf den Schalthebel legen. <lacht> Das hätte zu Verwicklungen geführt. Ich vermute ja. Aber ich habe äh, später dann am Abend die Zusammenfassung gesehen. Das war natürlich... Ähm, das war ein
0: Superspiel. Das muss ein Superspiel gewesen sein. Auch wieder unser, ich hätte fast gesagt Freund, aber dein Freund ist es ja. Und ein bisschen Freund ist er für mich auch, Steffen. Der jetzt der Klopp von Köln werden will, ist das schön plakativ, ne? Hat er das gesagt oder haben naja, andere? Also, meinst das? du, er hat das von sich aus gesagt? <lacht> <lacht> Bestimmt. Wollen Sie noch was sagen, Herr Baumgart? Ja,
1: übrigens. Ich will der Klopf von Köln werden. Ja, du hast völlig recht. Ich entschuldige mich für diese, für diese Annahme. Steffen ist komplett unverdächtig, so eine Äußerung zu tun. Da muss ich kurz einhaken. Entschuldigung, du kommst heute
0: relativ wenig zu Wort hier, aber ich meine, es ist ja ungefähr 90-10 über die Jahre, insofern erlaube ich mir heute mal den Wortanteil ein bisschen zu erhöhen. Nämlich, auch ein Freund unserer Sendung, Christian Streich hat sich entschuldigt, hast du das mitbekommen, auf der PK Nein. in Mainz für seine Worte in der eigenen PK zu Hause. Über über Mainz, da halt, normale Spieltags-PK irgendwie, und dann, ja, ich super, durch Super, die Mainz, was die mache. Und dann hat er sich wohl so in so einen Rausch geredet und hat dann wohl irgendwann gesagt, ja, die können wir auch mal nach Europa kommen oder so. Ach so, das Mainz über nach Europa. Mainz, genau. Und jetzt na, hat er sich entschuldigt, na, dass er, er sie sich, unter Druck gesetzt genau, dann hat. Er, ich wollte mir noch mal sagen, <lacht> sorry, ich <lacht> habe natürlich total Blödsinn erzählt. Und Das könnt ihr ja gar nicht gebrauchen, das
1: kenne ich ja auch von früher und so. Ja. Wieder ein typischer Streich. war gut. Ja, das ist toll, da, da hat er völlig recht. Ich habe auch was gehört, wo er sich über, ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang, ich habe plötzlich mal, habe ich das mir angeguckt, da hat er sich über, über Steffen Baumgart geäußert. Ich glaube, das war im Vorfeld, des Spiels ähm, die Woche davor eine Woche davor wo sie zu Hause gegen Köln gespielt haben und das hat äh, äh, oder war es nach dem Spiel kann auch sein auf jeden Fall äh, das war auch sehr höchst unterhaltsam ähm, aber gut sehr schön ja Köln das habe ich äh, also ich habe dann hinterher die 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 Sch jetzt muss
0: ich schon wieder unterbrechen lass uns noch mal kurz für zwei Sätze bei Gladbach bleiben wenn du die schon ganz gesehen hast weil das ist ja nun doch mittlerweile sagen wir mal ein bisschen bedenklich was bei der Borussia unter Adi Hütter bis hierhin passiert. Und die Frage an den Welttrainer ist natürlich, wo ist der große Unterschied zur Borussia unter Rose? Was läuft da
1: schief? Ja, was heißt, was läuft da schief? Das ist ja Quatsch. kann ich. Was heißt hier Quatsch? Was ist, das ist eine ganz normale Frage. Ja, es ist eine ganz normale Frage, aber äh, ich gebe dir auch eine ganz normale Antwort. Bitte. Äh, es kommt ein neuer Trainer, der... Ähm, die letzten drei Jahre gefühlt äh, mit einer Dreierkette äh, und, oder einer Fünferkette gespielt hat, wo die außen rauf und runter rennen mit Kostic und Da Costa oder wer auch immer äh, das jetzt im letzten Jahr gewesen ist. Mhm. Äh, äh, um Chandler oder oder oder, oder, Dom oder was auch immer. Mhm. Äh, und, äh, und er hat ganz wichtige Spieler nicht dabei. Nach dem, am zweiten Spieltag äh, also ich, ich sag mal so, das habe ich ja letztens schon gesagt, gegen Bayern München müssen sie den Elfmeter kriegen hätten das Spiel vielleicht gewonnen. Und gegen Leverkusen verlieren sie drei wichtige Spieler, von denen gehen dann gut. zwei Lass Wochen uns später zurück. Aber die sind immer noch weg. Leiner ist die ganze Zeit weg, auch wenn ja. der junge Bayer ihn äh, gut äh, bis sehr gut er, ersetzen kann. Aber Leiner ist ein Führungsspieler. Tyram ist ein Führungsspieler. Das sind Leute, ganz, ganz wichtige Leute, die natürlich gerade angesichts der schwierigen Situation, also der in mhm. München-Gladbach auch leidet. Das heißt, weniger Einnahmen, Corona geplagt, wie viele andere auch. Was war mit Hofmann? Und dadurch eben auch nicht. Äh, ja, Hofmann ist ja schon in der, äh, in der Halbzeit äh, rausgegangen. Äh, auch noch, das kommt jetzt noch dazu. Also der ist in der Halbzeit äh, gegen Bielefeld schon rausgegangen. Okay. Das heißt, das ist die dritte wichtige äh, Figur, die dann nicht auf dem Platz steht. Äh, Netz spielt dann vorne links, Herm Hermann vorne rechts. Also ähm, ich würde das jetzt nicht so, äh, so hochhängen. Ich habe sie gegen Bielefeld gesehen, als sie umgestellt haben haben sie ein richtig gutes Spiel gemacht.
0: Aber guck mal hier, der hast ja trotzdem Sommer, du hast ja wenig ginter du hast Neu zakaria Stindel, du hast Plea-Hermann. Das ist ja nun ein ganz guter Kern.
1: Ja, Na, natürlich. Mit,
0: mit jungen Spielern aufgefüllt, sagen wir mal, die Mannschaft. Müsste ja wohl mehr rauskommen, als das, was rausgekommen ist in Augsburg.
1: Ja, könnte man jetzt äh, sagen. Aber wie gesagt, ähm, äh, Bayer ist ein großes Talent. Und die Leute brauchen eine Zeit lang, die jetzt reingekommen sind. Scully macht einen richtig guten Eindruck, kann links und rechts spielen. Aber es sind natürlich beides noch junge. Und, und, und Scully ist 18, Netz davor ist 18. Das sind ganz, ganz junge Spieler. Da hast du schon mal Bayer ist, glaube ich, 21. Da hast du schon mal drei äh, relativ junge und, und, und unerfahrene Spieler. Und es fehlen eben solche Leute. Leiner, Hofmann, Thüram kann ein Mönchengladbach, äh, mhm. in, wenn man dann wenig äh, Top-Neuverpflichtungen sich leisten konnte, bis gar keine, äh, nicht ersetzen. So einfach ist das. Mhm. Äh, sie haben äh, Alternativen wie Wolf, Embolo, Benesch, die, die dann reinkommen. Mhm. Äh, aber äh, es ist jetzt nicht nicht so, dass sie einen derartig breiten Kader haben, um solche, um solche Dinge aufzufangen. Es ist eine Top-Kombinationsmannschaft, aber sie haben manchmal nicht diese Schnelligkeit mhm. und sie haben auch zu wenig Leute, die richtig viele Tore schießen. Ein Tyram ist so ein Mann, ein Leiner bereitet ganz viele Tore vor, auch ein Hofmann hat Tore gemacht und bereitet Tore vor. Das heißt, diese, wenn man, wenn man dann nicht genug Tore macht, dann kann man auch schon mal in Augsburg verlieren. Es war jetzt kein Spiel, wo, wo dir das Herz aufgegangen ist, aber ich bleibe dabei, wenn die Leute zurückkommen, wenn Trainer und Mannschaft äh, längere Zeit zusammenarbeiten und alles aufeinander eingespielt ist, äh, ich glaube, dass das dann äh, trotzdem wieder was werden kann. Aber wie gesagt, es ist, äh, es ist nicht so einfach.
0: Was hast du denn für eine... Du wohnst ja nun in, in Gladbach. Was spürst du da so für eine... Erwartungshaltung, das ist ja nun immer auch eine Problematik, so eine Erwartungshaltung. Jetzt ist man halt irgendwie erstmal ein bisschen hinten dran mit vier Punkten. Klar kann man sich da auch schnell rausarbeiten, aber man kann sich auch schnell da erstmal festsetzen hinten. Und die Erwartungshaltung, würde ich jetzt mal von Hamburg ausdenken, ist eher so international sollte es mal wieder sein nächste
1: Saison, oder? Oder ist das gar nicht so? Ich glaube nicht, dass das so ist. Die alle freuen sich, Fans, Mitglieder, Mitarbeiter, wenn es nach oben geht. Aber sie sind sicherlich ein, ein Verein, der, der jetzt nicht mit Aber-Millionen-Reserven mhm. mal mehrere Jahre ohne Champions League und internationale Einnahmen auskommen kann und trotzdem den Kader dauernd verstärken kann. Sie haben mhm. traditionell immer wichtige Spieler verloren und dann haben sie mal, eine, sind mal ein, zwei Jahre richtig gute Spieler dazu geholt jetzt im letzten Jahr äh, fast gar nicht mehr. Das ist fast die gleiche Mannschaft und von dieser Mannschaft sind dann noch drei Leute, manchmal zwei, manchmal drei, manchmal vier, gar nicht dabei. Hm. Und dann hast du ein Problem. Das ist einfach so. Aber ähm, ich glaube nicht, dass die Erwartungshaltung jetzt so groß ist, dass, ich, äh, dass alle sagen, jetzt müssen wir unbedingt, die sehen, dass Bayern da ist, die sehen, dass Dortmund da ist, ja, die gut, sehen, dass Leipzig ja nicht da ist. Da ja von
0: Champions League
1: reden, aber sagen wir ja. mal 5, 6, 7. Ja gut, aber du hast trotzdem Leverkusen, du hast Wolfsburg, die natürlich auch über ganz andere Möglichkeiten führt. Das sind schon mal fünf, äh, fünf Mannschaften. Mhm. So. Und äh, wie gesagt, es ist, es ist noch lange hin, und äh, mir hat das gefallen, wie sie spielen können, wie sie kombinieren. Aber sie hängen natürlich ein bisschen von Stintel auch im Moment ab, der seine, der seine Tore macht und bestimmte Spieler fehlen einfach.
0: Ja. Naja, wo du es sagst, ne? ist schon wieder so. Tabelle, Bayern, Wolfsburg, Dortmund, Leverkusen, schon mal oben, geht rucki zucki. Ja, genau so. Ja, aber das größte Spiel, du willst ja nicht so richtig raus mit der Sprache, aber das größte Spiel an diesem
1: Wochenende fand natürlich statt im Bremer. Hä? Das größte Spiel war Köln gegen Leipzig. Was erzählst du denn da? Aber willst du schon zur zweiten Liga rüber wechseln? <lacht> du willst, du, willst, du, willst, du die, willst du die Leute verärgern? Nein, nein, nein. Mit deinem nein. Lokalpatriotismus. Nein. Also sagen wir nicht böse. Also Köln-Leipzig nochmal ganz kurz erwähnen. Ich habe nur Zusammenfassungen hinterher gesehen, aber das war schon etwas etwas Besonderes. Und äh, wenn ich auch Steffen gesehen habe hinterher, wie stolz er war, wie glücklich, obwohl er oder nur einen Punkt geholt hat, äh, das bist du als Trainer nur, wenn du auf dem Platz, selbst wenn du nur unentschieden gespielt hast, du hast ein Spiel gesehen, wo du vieles erkannt hast, was du sehen möchtest. In der Defensive, in der Offensive, Leidenschaft, äh, Spektakel. Äh, ach, also es äh, und und Leib. Sich, ist auch dabei, sich zu fangen und, und, und gut, naja. ja, gute Spiele zu machen. Okay. Ich meine, das ist. Also in der Champions League habe ich sie ja nun gesehen. Also ja, gut, ich meine, dass man, dass man gegen Man City was fürs Torverhältnis machen kann, das ist klar. Da sollte man mal acht Tore schießen. Dann, dann, dann kann man gegen die kleineren <lacht> auch wieder. Also, das haben wir ja letzte Woche schon gesagt. Bayern München und gegen Bayern München und Man City in der Findungsphase mit einem neuen Trainer und ohne bestimmte Spieler, wie Opa Meccano, wie Konate, wie Sabitzer und, und wie Schick, schicken wir auch noch weg. Der ist ja auch... Äh, ja. Vielleicht braucht ja mal eine Walium, damit er runterkommt äh, in Leverkusen. Ich habe keine Ahnung. Also das ist schon nicht so einfach. Bleibt mal auf dem Teppich äh, alle. Äh, Marsch hat eine gute Philosophie. Das Einzige, das habe ich ja schon mal gesagt, das muss ich nochmal beobachten. Ich habe das in, in, in Man City beobachtet, die Art und Weise, wie sie verteidigen. Ob sie da wirklich schon das alles so verinnerlicht haben oder ob er zu viel. Er redet immer von Aggressivität, aber man kann dieses Wort Aggressivität auch überstrapazieren, weil das hängt von vielen Dingen ab. Das hängt auch davon ab, wie ich gut kollektiv zusammenarbeite, wie eng die Abstände sind, das wird er ja alles wissen, aber das habe ich beim Man City nicht gesehen. Sie haben gegen Man City viel zu individuell verteidigt. Individuell waren sie aggressiv, aber nicht kollektiv und dann hast du gegen so eine Mannschaft wie die null Chance, aber ich, aber weiß
0: die, ich was ich halt hinterher bist du immer schlauer, aber ich finde auch, dass er da auch ein paar Leute hätte auf den Platz bringen können, die eine andere Aggressivität, die er ja fordert, auch von vornherein haben. Wie ein Pausen, wie ein Kampel, wie ein Guardiol hinten links. Zum Beispiel. Dann kann ich, kann ich äh, den, den Angelinho vielleicht da vorstellen. Genau. Hab da noch eine
1: Absicherung. Aber gut, ich bin ja nur Journalist. Ne? Ja, wir können ja nicht alles machen. Wir, wir können ja jetzt nicht überall sein. Ne? Wir können ja Handlungsempfehlungen rausgeben und wir können ja dem einen oder anderen, der uns am Herzen liegt, dann, äh, dann ein paar äh, 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 ja, in anderen Zusammenhängen Verbraucherempfehlungen schicken, aber das sind dann Handlungsanweisungen oder Handlungsempfehlungen, keine Ahnung. Also jeder, jeder macht das, was er für richtig hält, aber du arbeitest ja auch halt dran. Du, das ist aus der Entfernung immer leicht zu sagen. Klar. Sollte man diesen, sollte man jenen nehmen, keine Ahnung.
0: So, jetzt jetzt Werder, jetzt kann ich. Nicht, ich kann nicht mal mehr an mir halten. Das war so schön. Ich habe es nicht mal gesehen, so richtig. Du willst jetzt schon zur zweiten Liga gehen. Was ist denn mit dem Sonntag? Der Sonntag, am Sonntag sind einige Dinge passiert. Hey, du musst doch nicht jedes Spiel durchkauen, aber du hast natürlich recht, Dortmund können wir natürlich nicht beiseite schießen.
1: Ne? Ja, Dortmund. Äh, Dieser Haarland kann jetzt auch noch köpfen. Ja, das hat er vorher auch schon gezeigt nee. bei irgendeinem. Äh, ja, aber diese Saison erst so richtig. Ja, gut, aber in die, war das nicht letztes Wochenende ja, ja, oder, oder? in Folge. Also es macht Champions da halt auch, League, er auch macht, auch
0: jetzt macht da doch noch Kopfballtore.
1: Ja. Okay. Gut. So Leverkusen äh, macht einen guten macht einen guten Job, äh, der, der ähm, Gerardo Seoane, den, den kenne ich ja gut. Woher? Was? Woher? Von damals oder wie? Gerardo kenne ich schon aus den 90er Jahren als Deportivo er der La Coruña in der zweiten Mannschaft von La Coruña gespielt hat. Und dann habe ich, ich ja nun jeden gekannt, guckt so durch und denke, ah, Gerardo Servane, den könnte ich vielleicht nach Teneriffa holen und vielleicht sogar später nach Rostock, keine Ahnung. Also da, da so. Und später habe ich ihn Hast dann... Hast du wieder so einen Shevchenko-Deal vor Augen gehabt für Ja, Rostock. Gerardo war ja jetzt nicht Shevchenko. Eben, wieso hat das dem, nicht geklappt? So, aber ich, später habe ich ihn dann, Jahre später, habe ich ihn dann in Luzern wieder kennengelernt, als ich... Äh, mit einem befreundeten Berater dort war und mir das angeschaut habe, was die da machen. Und da hat er im Nachwuchsbereich, da hat er gerade angefangen äh, zu trainieren, kleine Mannschaften zu trainieren und hat sich hochgearbeitet. Also aus der Zeit kenne ich ihn. Er hat uns auch mit anderen Kollegen aus der, aus der Schweiz auch schon mal in Mönchengladbach besucht, beim Spiel von Borussia und da sind wir alle zusammen essen gegangen. Also ich kenne ihn sehr gut und er hat das damals, konnte man schon ahnen, das ist schon ein paar Jahre her, mhm. dass er eine gute Entwicklung nimmt. Dann ist er irgendwann mal nach Young Boys Bern gegangen, als Hütter weggegangen ist und hat dort Top-Arbeit gemacht und jetzt ist er halt in Leverkusen. Und, und das sieht, sieht gut aus, profitiert natürlich auch von vielleicht trägt ich auch was dazu bei, von, von einer überragenden Form von Wirz, der wieder äh, von bei drei Toren, keine Ahnung, das erste bereitet da er sensationell vor, äh, wo der Schick nur noch den reinhauen muss. Äh, äh, und das letzte... Ähm, ja, das war das zweite. Das war das zweite, meinetwegen. Genau, und das dritte macht er selbst. So, das dritte macht er selbst und das äh, äh, Kochballtor äh, von Andrich... Äh, da war aus Versehen mal nicht beteiligt. Also, Aber vielleicht im Aufbau irgendwo. Keine Ahnung,
0: mach sein. Aber lass uns noch mal kurz bei Seoane bleiben. Das ist ja spannend. Mhm. Ähm, ich habe das ja gemacht für da Sohn gestern, das Spiel. So eine Situation, äh, Andrich, rote Karte, ist, glaube ich, unstrittig. Weiß nicht, warum. Vielleicht hat er einen schlechten Winkel gehabt, aber wenn Cortus das sieht, muss er eigentlich sofort rot geben. Aber Günther Perl, der eigentlich ungern eher eingreift, da muss er eingreifen. Jetzt der springende Punkt. Also, du verlierst einen Mann und musst dann ja eine Entscheidung treffen, okay, was mache ich jetzt? Wie machst du das als Trainer? Mit wem besprichst du dich? Machst du das alleine? Wie entscheidest du, wen nehme ich raus? Uff.
1: Naja also ich sag mal Andrich ist ja im, im defensiven Mittelfeld und ist bekannt dafür, dass er auch eine, eine gute Aggressivität reinbringt. Er hat jetzt nicht glaube ich immer von, von Anfang an gespielt, aber im Grunde genommen dann nach, der, nach dem Platzverweis einen Stürmer rauszunehmen mit Bellarabi und dem mir beizubringen, den man dann der zwar nicht, den gleichen Charakter hat wie wie Andrich, aber neben äh, Aranguis natürlich auch schon oft äh, gespielt hat. Das macht Sinn, weil Klar. ich muss natürlich als Trainer erstmal gucken, äh, ich führe äh, äh, zu dem äh, zu dem Zeitpunkt äh, äh, 2-0. Ja, 2-0, das ich, stimmt. Wollt, gesagt, ich wollte eigentlich wissen, dieser ganz
0: aktuelle, akute Moment, wenn du da auf der Bank sitzt, also ja. von der... Geschichte, was man dann macht, ist klar, aber es kommt ja bumm, die rote Karte und in dem Moment bist du ja gefordert. Sprichst du da sofort mit dem Assistenten oder machst du dir selbst schnell den Kopf und sagst dann, so machen wir es,
1: Ausführung oder... Naja, ich meine, solche Dinge, wenn du schon mal längere Zeit Trainer warst, dann natürlich die Situation natürlich schon mal öfters dir entgegengekommen. Ja klar, das halt kannst
0: du ja schnell mal erklären, wie das geht, weil wir sehen dann ja nur irgendwann, drei Minuten später, kommt die Tafel hoch, Konnte man sich jetzt ausmalen, dass es dem hierbei sein wird, der reinkommt? Die Frage war dann nur, nimmt der Bellarabi runter oder nimmt der Diaby runter? So, Diaby brauchst du wegen Tempo. Also war relativ klar eigentlich die Auswechslung. Nichtsdestotrotz muss es ja eine Art Ablauf für sowas geben. Das war meine Frage.
1: Naja, erstmal kommt es darauf an, welcher Spieler eine rote Karte bekommt. Wenn ich einen Innenverteidiger habe... Dann macht es auch dann Sinn, irgendwie, so einen Stürmer. Einen, irgendwie einen Innenverteidiger wieder reinzubringen. Äh, wenn es ein defensiver Mittelfeldspieler ist, dann macht es auch Sinn, dort äh, zumindest von der Position her äh, jemanden äh, wieder reinzubringen. Und dann bleibt, dann kann ich nicht hinten einen wegnehmen, dann habe ich nur von den vier vorne, wenn ich 4 zwei drei eins spiele, dann habe ich von den vier Leuten. Von den vier Leuten vorne ist Schick. Der Mittelstürmer, das macht Sinn, den drin zu lassen. Ist wird's gerade in der Form seines Lebens, auch wenn er, wenn er gerade mal 18, äh, 18 Jahre alt ist äh, und ist Diaby äh, so schnell, dass er, dass er bei jedem Blitzer äh, in, im im Ortsverkehr äh, geblitzt würde, weil er, weil er schneller als 50 läuft. Stimmt nicht ganz, aber so ungefähr. So, Bellarabi äh, hat sich dann eben angeboten äh, und äh, und dafür ein Mittelfeldspieler, das ist, jetzt nicht, äh, das ist jetzt nicht so so weit hergeholt. Das sind die Gedanken, die du dir sofort machst. Wen könnte ich rausnehmen, wen bringe ich rein? Äh, und wie schnell mache ich das? Wenn ich gut wenn ich gut organisiert bin, äh, das heißt, die dann hab ich brauche ich nicht zehn Minuten. Manchmal Früher haben die Leute dann angefangen, Leute loszuschicken, zum Warmmachen. Und das dauert dann, ich meine, wenn er sich drei, vier Minuten warm macht, dann brauchst du ihn gar nicht schicken. Wenn er sich richtig warm dann dauert es fünf, sechs, sieben, acht Minuten, dann kannst du schon wieder einen drin haben, wenn du mit, in, 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 in einer bestimmten Position einer nicht spielt. Wobei man kann auch immer den Wert zurückziehen oder... Irgendwas anderes machen, das also ein 441 kriegst du das, das heißt,
0: so haben sie es auch gemacht. Nichtsdestotrotz, ja. du wirst du mir nicht raus mit der Sprache. Also fragst ja, du noch denn? mal deinen,
1: ja, deinen Co-Trainer oder nicht? Oder naja, gut, wenn ich selber ahnungslos bin und nicht weiß, was ich machen soll, <lacht> dann, dann kann ich eine Umfrage starten. Das ist klar. Was meint ihr denn auf der Bank? Ja, meinst du, ich mache eine Umfrage? Ich habe dafür für sowas ich ja Zettel. Ich habe ja für sowas Zettel gehabt, so Umfragezettel. Hab ich habe mich in der Tasche gehabt, so und dann habe ich. Das verteilt auf der Bank. Was 10. macht ihr denn? Zehn ausgefüllte Zettel. Was macht ihr denn? Und ich guck mal. Vier <lacht> Stimmen. Genau. Und wenn die Auszahlung in der Handzeit fertig war, dann haben wir uns innen drin entschieden, für, dafür irgendjemand zu ersetzen. Du also, was, was glaubst du denn eigentlich? Ja, ich glaube, ich glaube dass du das entscheidest. Und Na, ich Natürlich, ja, aber
0: von dir wissen.
1: Ja, ich meine, ist doch logisch, dass man das. Es geht ja nicht um Glauben. Erstens, ein Cheftrainer muss es und entscheidet es immer. Zweitens kann er, wenn es völlig, wenn er sich nicht klar ist, kann er sich natürlich permanent die die Ansicht von jemand anderem anhören. Dafür ist man ja im Team. Ja, und ist das so schwer, das einfach mal zu beantworten? Ich habe bei St. Pauli die gelbe-rote gelb Karte
0: gehabt, da war ich mir nicht ganz klar. Da ich, habe ich gedacht, ich nehme den oder den, da habe ich kurz den Co. gefragt, haben wir uns entschieden, dann habe ich gesagt, nehmen wir den. So so wolltest es haben ja wie auch immer
1: oder ich ist mir auch egal was der Co-Trainer sagt ich habe dann gesagt das, wir nehmen den ein sag, das kann man doch nicht so pauschal sagen also ich sag mal äh, äh, man kann was im Kopf haben und dann sagt wir nehmen den raus und bringen den und dann wenn mein wenn ich meinen Co-Trainer nicht vorher komplett in die Steinzeit geredet habe dass der sofort dass der Angst hat irgendwas okay, zu okay, sagen okay. Äh, äh, und mir dann sagt ich finde das eine gute Idee? Sollten wir es nicht so und so machen? Und dann sage ich: Warum denn? Ja, deswegen und deswegen. Und er überzeugt mich und ich stelle fest: Ach, da hat er aber recht. Dann nehmen wir eben einen anderen, weil es geht nicht darum, selber sich äh, sich zu positionieren, als wenn man der Größte ist, sondern es geht darum, die richtigen Dinge zu tun. Und da gehört ein Cheftrainer auch mit dazu und ein Co-Trainer auch und ein Co-Trainer auch. Mehr wollte Nein, ich gar Sch nicht wissen. Entschuldigung. Ja, bitte dann. Entschuldigung, Entschuldigung angenommen. Meine Güte. So, also was war denn noch? Also ähm, bei, bei Leverkusen, äh, wie gesagt, mir gefällt das einfach, solche Spielertypen wie jetzt Diaby, schick. Ähm, der war nicht mehr gut genug für Leipzig, der musste weg. Das fand ich gut. Nein, der war nicht
0: gut genug, die haben gezockt. Die haben gedacht, die können auch ein bisschen was an der Ablöse machen. dann war ja? er weg. Die wollten 25, war 25 war glaube ich fest vereinbart und dann mhm. wollten sie. Oh, hm.
1: Ach, die hatten eine feste Ablöse. Ja. Die hätten sie ziehen können oder was? Eine Option. Das glaube ich jetzt nicht. Doch. Und dann?
0: Ja, dann haben ich. sie
1: das verstreichen lassen, den Termin. Ja. Okay. Und dann hat Bayer Leverkusen die Summe wahrscheinlich getoppt und noch eine Tonne Glyphosat oben drauf <lacht> gekippt, ne? <lacht> so ungefähr, ja. So war das. Okay. Also sagen wir es mal so, für mich ein riesengroßer Fehler, so einen Spieler wie Schick abzugeben, das habe ich bei der EM schon gesagt, was er für Toro gemacht hat, was er für ein Potenzial hat, das gefällt mir einfach. Vielleicht hat er einer eine Waffe, was man aus der Entfernung nicht sehen das kann. Das kann ich
0: mir nicht vorstellen. Du schüttelst ich den sagen. Kopf,
1: also ja. ich, ich kann dem ich kann dem nichts Vielleicht wollte er auch selber nicht mehr, kann ja auch sein. Das glaube ich nicht. Na gut, also ich sag mal, eine Option, wenn ich eine Option habe, äh, da muss man schon genau sein. Jetzt kommt es auf die Details an, Michael. Ja, bitte. Ich, ich kann eine Option, also eine Option, eine Kaufoption auf einen Spieler, macht natürlich nur dann einen Sinn, wenn ich auch eine Vertragsoption mit dem Spieler habe. Ja. Ähm das kann ja auch sein. Ich meine, wenn ich das natürlich mache, dann ist eine Verkauf, eine Kaufoption natürlich nichts wert. Ich das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass Leipzig das nicht hatte. Äh, dann hätte ja Markus Krösche äh, versagt. Es äh, macht ja keinen Sinn zu sagen, ich habe eine feste Option für 25 Millionen, habe aber mit dem Spieler keine Einigung. So, ne? ähm, Auf der anderen Seite, wie kann ich mit dem Spieler eine Einigung haben, wenn der da hinten noch einen Vertrag hat? Ja, gut, für den Fall, dass ich die Option ziehe. Das kann man schon machen. Der hat ja noch, von wo haben die den geholt? Als ah, Rom oder was? Genau. Dann war er ja ein Ja da. Hm.
0: Und dann hat Leverkusen
1: zugeschlagen. Ja, gut. Also äh, im Detail sieht das dann wahrscheinlich so aus. Er hat einen Vertrag in Rom. Genau. Sonst werden sie ja auch nicht mehr ablösungen berechtigt. Genau. Und, genau. und, so, und dann kann ich aber trotzdem mit dem Spieler, wenn ich eine Option zum Kaufen habe, kann ich sagen: In dem Moment wo ich diese Kaufoption ziehe, machen wir mit den Vertrag. Hab, mit wir. Hab, nee, das muss schon fixiert sein. Habe ich automatisch einen Vertrag mit dem Spieler zu folgenden Ko Konditionen. So. Wenn das nicht der Fall ist, dann nützt die Option nichts. Also wie die so. mir hat das gefallen, jetzt ist, ist ohne Worte, was der da gerade veranstaltet, auch schon, wo haben sie denn vorher gespielt? In, 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 in gegen Dortmund das 3-4. Genau. Da war auch schon gut und ich, ich weiß nicht, was alles. Also, das ist wirklich eine, eine, eine gute Geschichte. Und, und, und Dortmund. Hast du das eigentlich mitbekommen, wie das damals mit Köln abgelaufen ist? Was denn? Mit Wirtz.
0: Nee. Also, ich meine, dass die das. Die haben den total verpennt. Okay. Die haben den total verpennt. Die wussten natürlich, dass ein guter Spieler und so. und mhm. Aber die haben dann irgendwie ein Vertragsgespräch wohl mit dem geführt und dann. Äh, haben die dem da wohl äh, Optionen aufgezeigt für die U19 und vielleicht auch mal da und so und zu dem Zeitpunkt wollte Bayern Dortmund, alle wollten den schon haben und dann ist es im Grunde nur so wohl gelaufen weil er äh, die Schule zu Ende machen sollte, dass die Familie erstmal gesagt hat, okay wir bleiben in der Nähe und deswegen ist dann die Leverkusen-Geschichte gekommen und dann gab es da wohl noch ein Riesentheater, das musst du eigentlich auch wissen, weil es wohl irgendwie so ein eine Art Gentleman Agreement gibt im Rheinland, dass man sich gegenseitig die Jungs irgendwie nicht wegholt. Aber das ist dann am Ende doch über die Bühne gegangen. Warum auch immer,
1: für ein bisschen Geld. Ja, es ist schon ein bisschen, äh, ein bisschen komisch. Ich, ich kann mich dazu nicht äußern. Ich, ich kenne das nicht, aber das ist dann schon ähm Naja, aber das sieht man doch mit 16 wohl auch schon, oder? Ja, sollte man, sollte man eigentlich denken äh, und ähm, ja, gut. Ich meine, der Peter ja, Bosch mit 17, na? dass er nicht plötzlich mit. Ich meine, er hat ja mit 17 schon in Leverkusen gespielt.
0: Ja, der ist jetzt nach Leverkusen gekommen. Dann hat Peter ihn sich einmal angeguckt und hat gesagt: Pass auf, setz ihn neben Harvard. Peter Boschmann, ja, ja, setz ihn neben Harvard. Wenn du keine mhm. Scheiße baust, trainierst mhm. du hier mit und dann spielst du
1: mhm.
0: so, so ist gekommen.
1: Und was hat bei, bei Köln, die haben zu dem Zeitpunkt mit zehn Mann im Strafraum gestanden, dass sie keinen was. offensiven Spieler brauchen. Ja, genau so war es. Ja, wie dem auch sei. Also ich sag mal so, äh, letzter Satz und dann kommen wir zu deinem, äh, zu deinem Lokalpatriotismus. Was ich, das Spiel Dortmund Union, was ich da an Toren gesehen habe, und überhaupt an diesem Wochenende an Toren gesehen habe, das ist unglaublich. Ich habe so viele nee. tolle. Guerrero. Guerrero, äh, ein Sensation. Es war ein bisschen zufällig, dass der Ball ihm da in so aber ein Gegend. Aber wie der den nimmt und wie der den trifft in die lange Ecke, Weltklasse. Dann äh, das war äh, das lang 4-2. Das, das Tor von Holland da zum, aber
0: noch mal davor Das zweite sagen, Tor
1: war, äh, war ein Kopfballtor. ne? Nee, das war das erste. Das zweite war das. Ja, äh, aber das zum 2 zu 0. Das war ein, ein Kopfwaldtor. Das Eigentor von Friedrich, äh, naja, das war. Aber auch. das
0: Herausragende war dann ja noch das 4-2 und das, was ich dir vor vorhin noch kurz gezeigt habe. Also das habe ich so lange nicht gesehen, dass ein Spieler in der Bundesliga sechs Sekunden den Ball am Fuß hat und dann. Ja, gut, aber der
1: steht in der eigenen Hälfte. Der steht, sagen wir mal. Ja, aber trotzdem, das war ja wie früher bei Beckenbauer, 1974. Ja, aber Beckenbauer also, konnte mit dem Ball am Fuß durchs ganze Mittelfeld laufen, ja. weil damals die Manndeckung galt und als Libero, der freie Mann, der ist dann mit dem Ball ins Mittelfeld gegangen und konnte mhm. erstmal so, Mats Hummels stand jetzt da hinten. Der hat jetzt nicht anstalten gemacht, nach vorne zu laufen. Aber du hast recht, es waren fast sechs Sekunden. Aber dass man mal so, sagen wir mal, 20 Meter in der gegnerischen Hälfte den Innenverteidiger nicht unbedingt sofort anruft, kann ja auch mal passieren. Ja,
0: also Hummels hat ja auch noch nie so einen
1: Ball nach vorne gespielt. Ja, aber ich meine, Karriere. in dem Moment, wo ich weiß, dass Hummels den Ball da hat, dann muss ich mich hinten noch in irgendeiner Form verhalten. Ja, aber ich könnte auch mal mich leicht
0: annähern vielleicht, so als Gegenspieler. Tendenziell mal in die
1: Richtung mich bewegen. Also, ich werde demnächst gar nichts mehr über Abwehrverhalten sagen, weil du gehst mir <lacht> langsam auf die Nerven. Jedem Spiel zerflückst du jetzt das Abwehrverhalten von allen Leuten. Nur weil ich jetzt seit zwei Jahren dauernd über die Innenverteidiger und das Abwehrverhalten von irgendwelchen Leuten herziehe.
0: Also gut, du wolltest eigentlich sagen, was hat denn der, was hat denn der
1: Haaland dafür für eine Abnahme noch gemacht? Also, oder? es war, ich meine, es ist ein normaler Steilpass in den Halbraum. So, der Abwehrspieler, jetzt weiß ich nicht mehr genau, wer es war, Friedrich oder, oder was weiß ich, ist an ihm dran. Der Ball landet ungefähr am 16er, der ist ja nicht vor ihm, der ist nirgendwo. Der, Das ist natürlich, du kommst an den Kerl nicht ran, weil er eben drei Meter groß ist und, und so ein Body hat und den super einsetzt. So, in dem Moment kommt Lute raus äh, und ich, ja. ich habe der war schon vorher auf meinem Weg, der irrlichte ein So, ich, ich habe keine Ahnung, warum der da rauskommt. Und die Riesenqualität von Holland ist, das gesehen zu haben. Du siehst das ja gar nicht, wann er das gesehen hat. Aber der, bei dem Steifer, wird er das. wahrscheinlich mal genau, ganz kurz mal das. so den Kopf gehoben haben, und sieht, dass der Lute schon zwischen 5er und, und er irgendwo rumirrt. So. Und dann, so. Also, das erste ist, dass Lute rauskommt. Eine völlige Fehleinschätzung: diesen Ball hätte er niemals kriegen können. Äh, sei denn, er läuft los, bevor der, bevor der äh, hummel den Ball schlägt. Keine Ahnung. Äh, vielleicht hätte er ihn kriegen können im Vollsprint, aber ist auch egal. So, das ist das erste. Das zweite ist, dass, dass der Holland das sieht und das dritte ist, dass der eine Abnahme macht, das erschloch das ist doch nicht normal. <lacht> Jedes der schießt einfach aufs Tor über den Torwart in die lange Ecke. Besser kannst du es nicht machen. Nein. Das ist einfach Weltklasse. Und dass er dann anschließend wie ein Triumphator und wie ein Dominator da steht, das ist ein junger Mann, dass der natürlich jetzt irgendwann mal glaubt, äh, egal Klimawandel, egal äh, äh, was, äh, was unsere Art äh, Kapitalistisch zu wirtschaften mit der ganzen Welt macht. Ich bin der Allergrößte. Das muss man ihm jetzt mal zugute halten Ja, naja, gut, das aber das
0: ist vielleicht, also gab es ja eine Geschichte jetzt bei irgendeinem Länderspiel. Was ja, war das? Norwegen,
1: Gibraltar. Da so. hat er, da soll er irgendeinem ja. seinen Trikot nicht gegeben haben und hätte sich totgelacht. Das ist natürlich auch. Wenn es stimmt. Seine, es, wenn, wenn es stimmt. Ist es ist nicht es schön, ganz klar. Scheiße auf Deutsch ja, gesagt. Sogar. aber das ist, äh, deswegen muss man einen jungen Menschen nicht gleich verurteilen. Nee, aber führen. Ja, du musst ihn führen, du kannst ihm etwas erzählen. Du kannst ihn auch erstmal fragen, ob es überhaupt stimmt, Michael. Das ist auch immer so ein Punkt. Nicht alles, was in der Zeitung steht.
0: Sehr richtig. Und das würde mich schon interessieren, wer macht das bei Dortmund dann jetzt wie? Weil das sind schon Tendenzen ja zu erkennen, die man ja auch nachvollziehen kann. Wenn einem alles gelingt, dann denkt man wahrscheinlich ja. halt auch irgendwann, einem gelingt alles. Ne? Ja. Das war fast ein bisschen philosophisch, oder?
1: Das war wirklich sehr, sehr gut. Aber der Junge ist ein Naturereignis, da brauchen wir jetzt nicht mehr drum rumzureden. Die Torquote, seine Qualitäten, das ist ein Wahnsinn. Der ist so fokussiert auf diesen Abschluss und das so hinzukriegen, wenn der Lute am Fünfer steht, dann kann er lupfen, wie er will. Dann wahrscheinlich hätte er dann nicht gelupft, weil er eben gesehen hat, ich brauche nicht lupfen. Das, so. das fühlt er. Aber der er ist sieht, das drin. dass er irgendwie ja. haut das Ding rein das hat mich so ein bisschen an früher an erinnert, wenn ich so alleine auf den Torwart zugelaufen bin.
0: Mhm. Das
1: habe ich auch gesehen. Also ich sag mal, schießen konnte ich nicht, <lacht> weil das habe ich nicht geübt als junger Spieler. Und das war für mich auch Ballverlust. Ich wollte ja dribbeln und den Ball haben. Aber über den Torwart hinweglupfen, so, so solche, wenn ein Ball der aufspringt, das habe ich oft gemacht. Ähm, nicht in der Bundesliga? Zum Glück sprang der ja früher oft auf den Plätzen so ein Ball. Nee, wir haben immer auf Rasenplätzen gespielt. Das mm. ist erst später gekommen. Mm. Jedenfalls Was, ich was für hab...
0: Rasenplätze denn?
1: Was? Was für mm. Rasenplätze, ist ja die Frage. Ich ja, klar, wir mussten damals noch auf, äh, die Kühe waren weg und dann <lacht> haben wir gespielt. Mm, ne? Das ist nicht so wie heute, das ist einer Mitte äh, ist egal. Also äh, Dortmund, äh, äh, Holland, da geht die Post ab und so weiter und so fort und äh, ja, die Tabelle ist jetzt schon wieder Bayern, Wolfsburg, Dortmund, Leverkusen. Ich habe, ich habe hab einen Tipp. Ja, ich glaube Bayern wird Meister. Ich glaube dieses Jahr sind sie dran. Nein, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Also du nicht. Nein, also so früh würde ich mich da nicht festlegen. Ich sehe an fünfter Stelle Mainz, Freiburg, Köln. Ja, stimmt, die muss man auch schon noch beachten. Das musst du beachten. Ja. Dann kommt Union, Hertha auf in Augsburg. Die sind auch noch nicht ganz weg. Nee. Leipzig muss noch ein bisschen äh, dran ziehen, um da wieder und Frankfurt und Gladbach, die sind auch da unten irgendwo. Also wie gesagt, man kann schon mal auf die Idee kommen, dass die zweite Bundesliga auch nicht ganz
0: uninteressant eine ist. Eine sehr interessante Wendung in unserem kleinen Gespräch und diesen Übergang kriegst nur du so geschmeidig hin, muss ich sagen. Obwohl der HSV
1: mit dabei ist <lacht> in der zweiten Bundesliga, kann man in dieser Liga eine gewisse... Interessantheit nicht absprechen. Das also war das
0: erste Derby, das ich nicht mal so richtig gucken konnte,
1: weil nach irgendwie ja.
0: fünf Tagen auf Montage musste ich auch mal ein bisschen was mit meiner Family ja, machen oder genau so. essen und habe dann so das Handy heimlich, heimlich <lacht> angemacht mit Sky Go. Und da kann es natürlich nicht so viel Aber die zweite Hälfte habe ich gesehen und naja, es gab ja schon ein paar interessante Momente, so einige Wahnsinnsmomente. Ja. Das mit Weise hatte ich zum Beispiel gar nicht gesehen. Aber dann in der Wiederholung gesehen und dann auch seinen O-Ton nur gelesen, das musst du mir bitte mal erklären, wie man als nicht gerade junger Fußballprofi dann auch noch hinterher sich hinstellen kann und sagen kann, Ah, die Regel kannte ich nicht, dass ich da nicht in die Mauer rennen kann. Begründung,
1: ich habe in letzter Zeit auch wenig gespielt. Ja, keine Ahnung. Also ich meine, er ist ja in letzter Sekunde, glaube ich, nach Bremen gewechselt. Ne? Mm. Ähm, das heißt, dann wird er die Schulung in Bremen nicht mitgekriegt haben? Aber diese Regel ist ja schon über ein Jahr alt. Okay, die gibt es schon länger, die Regel? Also du kanntest ja auch nicht. Hat Patrick Ittrich die äh, durchgesetzt? Die hat er erfunden. Was soll das eigentlich, wenn ich mal fragen darf? Wer ist denn auf die Idee gekommen?
0: Ja.
1: IFAP? wieder? Was, wer sonst? Oder, oder äh, Herr Fandel nochmal? Nee, IFAB, äh. IFAB. Ja, wieso? Man muss Abstand zur gegnerischen Mauer halten. Ja, ja, dann kannst du auch sagen, äh, wenn ich in eine Ecke schieße. Äh, ja, muss man auch Abstand halten. Darf ich die Eckfahne nicht berühren oder, oder so? Was soll denn der? Ich meine, die, schießen, die stellen ihre Mauer? Die es stellen geht, ihre geht Mauer. darum, dass du
0: nicht in der Mauer des Gegners rumfuhrwerken sollst. Ja, warum denn? Weil du die Mauer, das war doch früher auch immer so, so ein Gedränge. Dann hat sich einer reingestellt, dann hat er drei Mann weggeschoben.
1: Hat er ja nicht gemacht, er hat sich nur daneben ja, gestellt. Ja,
0: aber deswegen haben sie doch die Regel, würde ich jetzt mal, jetzt wo wir drüber sprechen, denken, und äh, anders kann es ja auch nicht sein, dass sie das damit verhindern wollen.
1: Ja, auf jeden Fall, das kann durchaus sein. Aber, aber darum geht es doch jetzt gerade gar nicht. Weiser wollte die Sicht des Torhüters blockieren. So ist doch eigentlich eine ganz gute Idee. Das kann er ja auch machen, wenn er sich einen Meter vor die andere Mauer stellt. Also, er hätte nach vorne einen Meter. Ja. Also. Ja. Meter Abstand halten. Da, da hast Mauer. du jetzt einen Punkt, würde Markus Lanz sagen. Ja, einen Punkt. Da
0: hast Und du jetzt einen Punkt. Und Flo hat zu mir gesagt: frag doch mal, welche Regel Ewald nicht kannte. Dann kann ich nur sagen: Diese Regel kennst du nicht. Nee, Unter ja.
1: anderem. Nee, die kenne ich, also da muss ich Patrick Itrich wieder recht geben. Das ist wieder so eine Regel, die habe ich, hab ich mich jetzt nicht so für interessiert. Ja, jetzt, du, wo bist ja sachs, jetzt,
0: du bist ja jetzt auch gerade nicht aktuell Cheftrainer. Ja, aber jetzt doch wo du nicht sagst, sagst. Das
1: musst du doch wissen. Nein, jetzt, wo du es sagst, fällt es mir wieder ein. Aber äh, ich, als ich, wenn ich jetzt einfach nur den Weiser gesehen hätte, wie er sich daneben stellt, wäre ich in dem Moment auch nicht auf die Idee gekommen. Ähm, oh, das ist jetzt aber scheiße. Der Haier hat sofort gesehen. Ich der hat auch. aufgepasst bei der Regelschulung. Genau so. Der sieht, wie der, wie der sich Und hier. Und Herr Lehrer, der Lehrer. Der Lehrer, Herr Lehrer. Das, das, das <lacht> falsch. hat direkt gepetzt. <lacht> hat direkt gepetzt. Und der Weiser hat gedacht, was will der denn von mir? <lacht> Und dann es ja noch die Großaufnahme, wo, wo der Weiser, ich, wegen mir. <lacht> Wegen mir findet das Tor jetzt nicht, ich durfte mich da nicht hinstellen. Also ich, ich, fand, ich fand Marvin, äh, Marvin sensationell, äh, Marvin Duksch, wie er dann sagt, ja. Ja, da äh, hätte er schon mal, das hätte er wissen können. <lacht> Ein sensationeller Freistoß von Marvin über die Mauer, was das ganze Spiel verändert, ja. wahrscheinlich. Und ja. da steht der, und, und der ist ja gar nicht da. Und dann kommt Nein. er in der letzten Sekunde, genau. er hat in letzter Sekunde das noch verhindert. Ja. Ne? Das Vielleicht ist, weil er zum HSV eigentlich das ist wollte. Ein U-Boot. <lacht> <lacht> Vielleicht weil er ja, eigentlich zum HSV wollte. Ja, klar. Er hätte nur noch so das Trikot hochnehmen müssen. Ja. Ja, es ist, es ist natürlich wahnsinnig bedauerlich, aber es ist ja nicht ja, nur das, wahnsinnig sondern bedauerlich. es gibt ja noch eine zweite Szene, die richtig konfliktiv war und äh, da muss ich muss ich sagen, klar, jetzt könnte man denken, Laufduell zwischen äh, zwischen äh, Marvin Duksch. Ach, davon redest du. Ich dachte, du willst über die rote Karte reden. Da war doch nichts, da war kein Elfmeter. Das war für mich ein klarer Elfmeter. Also ich, man könnte eventuell sagen, Marvin hat so ein bisschen den Arm im Laufduell nach vorne gebracht, ja. um sich so, ein, so, also vor den Körper von ihm, aber er hat ihn dabei nicht festgehalten, was Schonlau gemacht hat. Er hat den Arm dann eingeklemmt. Das war dann die Retourkutsche. Schonlau klemmt den Arm von Marvin die ganze Zeit ein. Dadurch kommt er nicht weg. Und in letzter Konsequent... Konsequenz rennt er dann in ihn, weil er sich so ein bisschen ausregt, mit seinem Knie in ihn hinein. So, das heißt, es sind es ist schon für viel, viel weniger, sind schon klare Elfmeter ja. gegeben worden. Mhm. Ich würde den den größten Experten Europas diesbezüglich da auch nochmal nach... Patrick Ittrich würde ich nochmal zu, zu Wort kommen Ich lassen. kann dir genau sagen, was der
0: sagen wird. Den kann man
1: geben und wenn der
0: Schiedsrichter den gibt, dann ist das auch in Ordnung, aber... Man muss ihn nicht geben. Man muss ihn nicht geben. Und es ist vor
1: allen Dingen keine klare Fehlentscheidung. Und es ist keine
0: offensichtliche und klare Fehlentscheidung. Ja. Und deswegen war es völlig ja. korrekt, dass der
1: VAR nicht ein bla. bla, 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 bla. <lacht> Immer das Gleiche. Aber das war jetzt deine Interpretation. Vielleicht würde Patrick das ja gar nicht so sagen. Aber ja. für mich sehr konfliktiv, muss ich sagen. Ähm, denn, naja, wie die Bremer schon und auch Marvin richtig bemerkt haben, das wäre, wenn ich jetzt richtig sehe, das 1 zu 1 gewesen. 1 zu 1, glaube ja. Hm. Das wäre das 1 zu 1 gewesen. Hätte, hätte. Oder wäre es das 2? Nee. Oder 1 2, egal. Nein, 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 nein. Äh, warte mal, ganz schnell gucken. Und vor allen Dingen die, die ähm, gelb-rote Karte für den hsv ja, die war ja erst viel später, ne? Die war ja schon nach der anderen Gelb. -Rot. Das war 52, das war, das war er ja, ne? Naja, der hätte, genau, der hätte diese rote Karte, gelb-rote Karte in der ersten Halbzeit gekriegt. Ach so.
0: Wieso musst du doch nicht gleich gelb für kriegen für
1: sowas? Jetzt hör doch mal auf. Naja, klar gibt es dafür gelb. Das ist dann ja. ja eine Notbremse. Für eine Notbremse gibt es eine rote Karte. Bei dir ja, wäre er dann, dann auch weg gewesen. Wir noch mal ganz vorne an. Also Gelb-Rot für Bremen, Christian Groß. Ja, darüber das, wollte ich reden. Darüber <lacht> möchtest du reden. <lacht> da gebe ich gerne zu. Christian Groß hat nach jahrelanger äh, Tätigkeit als Abwehrspieler wahrscheinlich. Äh, ist es zu einer genetischen Veränderung gekommen, dass er denkt, man kann auch mal von jemandem von hinten richtig hin, die beide Der war völlig der war also für mich wirkte der immer wirklich sehr aufgeräumt,
0: ja. relativ ruhig sogar, wenn man den mal im Interview gehört hat. Das wäre jetzt so ungefähr der letzte gewesen, von dem ich sowas erwartet hätte. Komplett die Nerven
1: voll. Na gut, okay. ist völlig unnötige Aktion, gelb-rot. So was haben wir jetzt in der, in der 36. Minute, das sind fünf Minuten später, nach einem weiten Ball 6, setzt sich Duck stark gegen Schonlau durch. So, und Schonlau hatte in der 29. Minute schon die gelbe Karte äh, gekriegt. So, das wäre mindestens wieder gelb gewesen. Das wäre mindestens wieder gelb gewesen. Ähm, und... Vielleicht sogar direkt rot. Fakt ist auf jeden Fall, wenn er pfeift, dann hat ja, der wenn. HSV auch nur noch Zeit. Ja, Watt. wenn, 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 wenn. Gut, also ähm, dann müssen wir mit dir nochmal ganz von vorne anfangen, wenn du möchtest, dass dein HSV langfristig erfolgreich ist, dann musst, musst du dich auch wieder mit dieser Karma-Diskussion beschäftigen. Anstatt jetzt anstatt jetzt diese Situation abzufeiern und zu ja, sagen, ich feiere über, feier überhaupt ist gar doch, nichts. Ab. Nein, der hat doch nicht gefühlt, ist doch alles in Ordnung, wunderbar. Es, äh, war, es war eine umstrittene könnte, Szene. Ja, aber, aber du hast schon wieder überheblich und, und froh äh, mit schlechtem Karma diese Situation abgefeiert, ohne daran zu denken dass das zu dir zurückkommen könnte. Du sitzt in den nächsten Wochen ahnungslos <lacht> vor dem Fernsehgerät oder im Stadion. Äh, alles <lacht> läuft wunderbar und bum Und auf einmal, auf einmal kommt irgendeine krasse Fehlentscheidung, wo du dich wieder eine Woche drüber aufregst, aber diesmal gegen den HSV. So. Und dann kannst du dich mal zurückerinnern an deine überhebliche, ironische und sarkastische Interpretation dieser Situation. Das ist Karma, Michael. Wir werden sehen,
0: wir werden sehen. Also, schauen wir mal. Ein Platz ist ja auch schon weg von den ersten drei. Ihr marschiert ja ohne Ende. Aber ich finde das gut, dass der FC St. Pauli seiner Favoritenrolle in der zweiten Liga jetzt
1: endgültig gerecht wird gehts, also du, jetzt kannst du aufhören. <lacht> Auf so eine Scheiße falle ich nicht rein. Im Übrigen war das auch das letzte Mal, dass du zum Millantor eingeladen wirst, dass du nochmal da sitzen darfst mit mir zusammen und mich davon abhalten kannst. Nein, das wird nicht mehr passieren.
0: Und also jetzt wenn, noch, ihr,
1: wenn ihr da oben bleibt, komme ich noch ein paar Mal. <lacht> ja, am Arsch. Und jetzt jetzt auch noch anfangen, mich in und, und den FC St. Pauli in eine Favoritenposition zu heben. Darauf fällt hier niemand rein. Bei uns im Club. Wir sind froh und glücklich, dieses Spiel gewonnen zu haben, aber das hat Schulle selbst schon bemerkt in der Pressekonferenz und das, ich meine, wir haben es ja alle gesehen. Wenn ich hier nochmal meinen, Guck Zettel, dein Buch noch mal rein, meinen ja. Zettel reingucke, dann haben wir in der ersten Halbzeit vier zu 1 Großchancen für uns gehabt. Ja. Davon war ein Tor ja. und drei Großchancen. Und die Großchance von 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 Ingolstadt war Patrick Schmidt mit einer Verlängerung, steht er alleine vom Tor und schießt in, zum Glück für uns in die dritte Etage. So, und in der zweiten Halbzeit haben wir aber fünf zu vier Großchancen. Von den fünf hm. waren drei Tore, die wir erzielt haben. Also sehr effektiv, wie man da sagt. Sehr effektiv. Von fünf Chancen sind drei gemacht und noch zwei gute Chancen dazu. Okay. Aber... Ingolstadt hat vier Großschancen. Noch einmal Patrick Schmidt, alleine vom Torwart, mhm. wieder in die dritte Etage. Okay. Und, äh, und dreimal äh, Allensa, der, äh, dreimal Aienza, der äh, wirklich fast dreimal alleine vom Torwart ist. Und dann ich rechts dabei, links. War, das ist, der, ist, der war mal in München Mönchengladbach, hat, äh, glaube ich, einen Elternteil spanisch. Der ist in, in, in Gladbach teilweise mit ausgebildet worden und der ist schon länger, länger okay. da. Also dass die da wirklich nur ein Tor erzielen, das, das ist glücklich und das muss man muss man halt berücksichtigen. In der 72. machen sie das 3-1. Da haben wir sehr, sehr nachlässig verteidigt und ich meine, du führst 3-0 und du hast gefühlt, ja, kann kannst auch du schon 3, 3 kann auch 3-3 noch ausgehen. Genau so, sagen, ne? das, hm. Michael, das ist. Du nimmst eine analytische Entwicklung. <lacht> das ist, das ist, so unglaublich ist das. Ich hoffe, äh, pass nicht, auf,
0: du hast jetzt noch fünf Minuten und äh, 15 Sekunden, die du mit mir hier teilen kannst. Wir werden mich heute so relativ genau eine Stunde machen. Genau. Ich habe noch zwei
1: Kleinigkeiten. Aber auch da ganz kurz ja. mal das Thema wunderschöne Tore. Das hat mich in der ersten und in der zweiten Liga. Jetzt habe ich die, ich hab auch nicht meine Zusammenfassung die gesehen. Aber was Gutes dabei. Ja, also ja. so viele tolle Tore. Auch, auch jetzt äh, äh, wieder bei uns. 1 zu 0 Luka Zander. Eckball weg vom Tor. Natürlich hat ihn keiner richtig gedeckt, aber ein sensationeller, super Kopfball hoch in den Winkel. 2-0 äh, Ditken. Super Kombination im Mittelfeld er behält den Ball, spielt einen aus, spielt mit Außenrist auf, auf links außen raus, mhm. auf Baccarada, der flankt den rein und er läuft vorne rein, so früher Michael Ballack, lässt ihn abtropfen. So ein wunderschönes äh, Kopfballtor und so geht das weiter. Also, äh, auch Buchti, das 4-1 dann, kommt rein, macht richtig Gas, freue mich sehr für, für, ja. äh, für, für Buchti, äh, dass er so, äh, nach, nach so vielen äh, äh, Problemen kommt also noch mal jetzt vielleicht. wieder da ist und sehr aggressiv und 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 will was machen und das war super wichtig, nach 3-1 zwei Minuten, eine Minute später das 4-1 zu machen. Doppelpass im Mittelfeld und dann in die, also ganz überlegt eingeschoben in die in die lange Ecke. Hm. Wunderschöne Tore. Und das habe ich auch bei vielen anderen gesehen, bei, bei vielen, vielen Mannschaften. Ich, ich habe das Gefühl, ich habe, jetzt habe ich natürlich fast nur Zusammenfassungen gesehen, weil ich unterwegs war und, und nicht die. Ja, stimmt, war auffällig. war auffällig. Es waren richtig viele schöne Tore. Und das ist natürlich das war auch
0: schön. Ja. ja. Was nicht so schön war, war das in Frankreich, aber ich glaube, das schaffen wir jetzt nicht mehr. Hast du es das mitbekommen, nee. dass da Wiederausschreitungen waren? Also nee. heftig. Richtig heftig äh, Lance gegen Lille. Das ja. ist auch eine Art da, wenn ich das richtig weiß, mit Platzsturm ja, und ja, ja. also da drohen die nächsten Geisterspiele nach äh, Nizza Marseille. Ja. Aber die tiefen Analyse werden wir jetzt nicht mehr schaffen. Nee. Aber ein kleiner Rausschmeißer van Gaal, hat wieder, wie ich finde, sensationell zugeschlagen. Was hat er gemacht? PK irgendwie, oh, soll er in Torwart jedem in Freiburg. Also Torwart, der soll ganz gut sein. Ich kenne ihn nicht, aber gucken wir uns vielleicht mal an. Für was? Van Gaal? Nationalmannschaft Holland. Ein holländischer Torwart in Freiburg? Flecken, Herr Flecken. Aha. Finde ich interessant. Wie? Ja, dass Van Gaal nicht mal ansatzweise ungefähr weiß, wer so möglicherweise in Betracht kommen könnte für seine Nationalmannschaft. Ich meine, so viele gute Keeper haben sie jetzt, glaube ich, gerade nicht in
1: Holland. Deswegen gucken sie nicht ja auch mal an. Ja, aber was meinst du jetzt damit? Äh, 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 der Flecken ist Holländer? Das, habe ich, das höre ich jetzt zum ersten Mal, ehrlich gesagt. Okay. Also ich wollte eigentlich auf Van Gaal raus. Diese
0: kleine Pointe läuft in eine komplett andere Richtung. Sie läuft rein, also dass
1: ich nicht weiß, dass Fleck Holländer ist. Nee, das wusste ich wirklich nicht. Ich meine... Alemannia ja, führt Aachen, Greuther Fürth, MSV, Duisburg, Freiburg in sich seit Jahren. Aber die dürfen auch. Also aber wenn die ist, holländischer
0: Staatsbürger sind dürfen die auch in Deutschland Fußball spielen? Ja, aber
1: das. Der, ich meine, 2009 ist er, Da war er bei Roda äh, Roda Kerkrade bis 2009 bei Roda Kerkrade. Da, ich wusste das nicht. Ähm, Wie äh, van Kral. Er äh, wusste zumindest, dass der Also er wusste ist. nicht. Er kannte ihn nicht oder was? Das wollte ich damit sagen. Ja, aber wie kommt er denn dann darauf, überhaupt ja, ja, über ja, ihn ich, zu reden? Ja, weil er wahrscheinlich auf der PK
0: drauf angesprochen wurde von einem Journalisten und irgendeiner so. aus seinem Staff hat dann wahrscheinlich irgendwie ihm gesagt, du, da in Deutschland, in Freiburg, mhm. der ist gut. Mhm. Und der ist sogar Holländer, den können wir aufstellen. Bei unserer in der Nationalmannschaft. Naja, in Gottes Namen. Also ähm, Das war jetzt ein Rohrkrepierer
1: hier, aber gut, so bist du. Ja, gut. Also, ähm, Zweite Liga, du hast ja vorhin mal gesagt, da sind natürlich auch wirklich eine Reihe von richtig guten Spielen dabei. Minute. Komm. Freiburg spielt aber Bundesliga, oder? Ja. <lacht> ich glaube, es, wird, es ist an der Zeit, dass wir Schluss machen. Frau Nein, heute. also ist egal. Äh, was, was will ich noch sagen? Ich hatte 40 Sekunden. Ich, äh, 40 Sekunden. Also dann möchte ich noch folgendes, folgendes äh, erwähnen: Ich bin eben bei dir in der Küche gewesen und deine Frau war äh, gerade dabei, eine, eine, eine Perücke äh, <lacht> das Willen, eine Perücke für das Gott, theater äh, als äh, Bühnenbildnerin zu machen. Und ich muss ehrlich sagen, das ist lange her, dass ich live einen Menschen habe arbeiten sehen. Nein, nicht habe arbeiten sehen, sondern selbst mit der eigenen Hände Arbeit etwas herzustellen, das ist etwas, was was immer mehr verloren geht. Wir haben immer mehr Leute, die Dienstleistungen machen, immer mehr Leute, die das, was andere herstellen, nur verkaufen und vertreiben. Und wir haben immer mehr Leute, die auch damit beschäftigt sind, die Leute zu unterhalten, bei Laune zu halten. Ich weiß nicht, was alles Aber die Leute, die etwas selber herstellen, mit ihrer eigenen Hände Arbeit oder in den Boden ein bringen, Pflanzen, pflegen, ernten äh, und dann auf den Markt bringen. Das sind die wahren Helden äh, und die werden am in der Regel am wenigsten bezahlt. Und eine Frau hat dann direkt das richtige Wort: Der Mehrwert, den sie da herstellt, der kommt in die Kasse von anderen. Und so ist es generell bei uns in der Gesellschaft. Und so haben wir noch mal am Ende dieser wunderbaren Sendung äh, die Kurve gekriegt, äh, dass die, dass die die lohnabhängige Arbeit den Mehrwert den viele produzieren nicht entsprechend abbildet. Und darauf müssen, wir, darauf müssen wir weiterhin eingehen, aber wir haben ja jetzt am nächsten Wochenende eine Richtungswahl. Stimmt. Wo alle Leute Stimmt. sich jetzt monatelang damit beschäftigt haben. Da müssen wir am Montag mal was anderes machen. Da bin ich mal ganz gespannt, ob da man wirklich, mit müssen was anderes machen. ob das wirklich eine Richtungswahl ist oder ob die Leute sagen, Mensch, da war doch so eine Casting Show. <lacht> Da war es irgendeine so Klassik-Show. Da waren drei Typen, wo also ja, Und worum ging es da nochmal? <lacht> Boah, der hat einen ganz guten Eindruck gemacht. Und der, äh, wenn es danach geht, wer jetzt den besten Eindruck mal gemacht hat oder wer mal gelächelt hat oder, mhm. oder wer mal irgendwie ein lässliche, einen lässlichen Fehler gemacht hat, äh, ist egal. Also. Ja, ähm, nein, also das würde ich jetzt einfach mal so sagen.
0: Da versprechen wir euch was für nächste Woche. Da lassen wir uns was einfallen.
1: No? Genau, wir werden äh, die beiden, die nicht die Casting-Show gewonnen haben, wenn wir einladen. Gute Idee, zum Beispiel. Und dann mal gucken, wir das vierte, das, das Duell machen wir dann. Das, okay. das Triel, das Duell. Okay.
0: Erstmal schöne Woche. Wählen. No?
1: Ja, wählen gehen. Wählen. Und, ähm, und ähm, ja, sich selbst verantwortlich fühlen. Und nicht so wie in der Sowjetunion, äh, haben wir ja die Bilder gesehen. Ähm, Manipulierte Wahlen, schnell noch mal so einen, so einen, so einen dicken Briefumschlag mit vorgefertigten Stimmen irgendwo reinschmeißen. Unglaublich, was dort passiert. Aber ich bin mal gespannt, wie wir da demnächst äh, mit umgehen werden. Aber wir haben hier selbst auch genug Probleme. Und erstmal wem wählen wir. Und erstmal dann wählen, wir, und dann gucken wir weiter. Ich
0: tippe am Montag darüber, mit wem, mal gucken. Wir lassen uns das einfallen. Bis genau dahin, so.
1: tschüss. Tschüss zusammen, Leute.